0: como en casa, el día de hoy tengo a alguien que estoy muy emocionada de tener aquí porque el tema en el que vamos a hablar es un tema que me ha acompañado toda mi vida, eh, que crecí con este tema y que siempre he impulsado a compartirlo para que muchas más personas tengan como que esta inclusión hacia las personas con síndrome de Down yo conocí a Ana Clara por una charla de TED que vi en YouTube y la amé desde que la vi. Eh, ella creó una serie basada, explicando como que lo que era el día a día de una persona con síndrome de Down y lo hizo muy bonito, es una serie para niños y en su charla de TED se encarga de desdramatizar la discapacidad Así que te doy la bienvenida, Clara, eh, te doy las gracias, y te dejo acá para que tú te presentes a las personas que no te conocen.
1: Muchas gracias, Pau, por convocarme. Para mí es una, una alegría, una satisfacción estar hoy aquí contigo. Y, y bueno, eh, me presento, nací aquí en, en La Plata, en Buenos Aires, Argentina, eh, soy contadora pública, es una, una carrera vinculada a la economía, pero eh, no me quedé ahí, sino que me fui para el lado de la docencia ¿sí? y, y todo lo que tiene que ver con, con las, eh, los recursos humanos, las personas. Eh, en la vida fui estudiando mucho vinculado también al marketing y a la comunicación, sin saber qué tenía para mí de parada la, la vida, ¿no? Y, eh, y bueno, eh, estudié teatro también, okay. y eh, con el tiempo fui descubriendo que todas esas cosas que fui eh, eh, transitando a lo largo de mi vida terminaron este, cerrando en un hermoso círculo que fue el nacimiento de mi segundo hijo, Augusto, yo soy mamá de tres hijos, varones, y, y el del medio siempre lo presento como alguien muy particular, ¿sí? un, un joven que siempre digo que le gustan los ravioles, es su, su plato favorito, eh, no le gustan los caramelos, y tiene síndrome de Down. Y esas tres características hicieron bueno, que yo aprendiese a, a desdramatizar la vida, porque siempre menciono que de esas tres cuestiones la que mayores problemas me trajo fue que no le gusten los caramelos. Porque las personas no, no podían entender cómo a un niño no le gustaban los caramelos. Así que bueno, este, fui aprendiendo que no a todos les gustan. Y, y esta cuestión del síndrome de Down en, como característica en la vida de Augusto hizo que yo aprendiese muchísimo de su mano y, y que sintiese esta, estas ganas de empezar a comunicar. Así que presentándome, soy muchas cosas, ¿sí? Este, docente, divulgadora, productora de, de la serie, de Beto la serie, y, y bueno, y, y una mamá también feliz y que aprende día a día.
0: Me encanta. Y siempre al principio de, de los episodios, me gusta preguntar a las personas que cómo fue su infancia, pero en este caso quiero que me cuentes cómo fue la tuya y cómo ha sido la de Augusto.
1: Bueno, eh, mi infancia una infancia muy, muy feliz, y, y sabes que de alguna manera en mi infancia estuvo presente el síndrome de Down, porque eh, yo debería tener una hermana con síndrome de Down, pero que falleció a los ocho meses de vida. Wow. Por lo tanto, eso hizo que en el corazón de la familia siempre estuviese el síndrome de Down como algo muy presente. Y, y para mí era una cuestión eh, muy natural ¿no? pensar que las personas nacemos con características muy diversas y que, bueno, y que una de las características posibles eh, de, una, de una persona es eh, el llamado síndrome de Down. Que yo siempre digo que si el descubridor se hubiese llamado flowers o se hubiese llamado genius, eh, quizás el, el síndrome tendría mejor prensa, ¿sabes? Porque esto del síndrome de Down ¿no? eh, hace pensar que es algo que siempre está para abajo. ¿no? Eh, así que, dicho esto, puedo recordar siempre mi infancia como, como una infancia que disfruté muchísimo, donde pude ser una niña durante toda la infancia, ¿no? Algo, una etapa en la vida en que la manera de ser y estar en el mundo es el juego, y yo pude jugar, pude jugar mucho. Y la infancia de Augusto fue una infancia eh, muy feliz a, a lo que pude ir recogiendo de su, de su evolución, eh, algo que tuvimos muy presente como papás de Augusto fue que el síndrome, el diagnóstico médico no nos tapase a quién era nuestro hijo y entonces siempre lo impulsamos a disfrutar lo que disfruta cualquier niño jamás Jamás hice que Augusto dejase de ir a un cumpleaños por ir a una terapia, por ejemplo para mí que él pudiese disfrutar todo lo mismo que disfruta cualquier niño era mucho más importante que una sesión de, de terapia ocupacional o de terapia del lenguaje ¿sí? eh, así que eh, ¿Sabes qué? Hay algo que suelo hacer y es mirar fotos de Augusto Niño y al mirarlo a él en las fotos reconozco la felicidad que tenía en esos momentos. ¿Sí? Eh, es como que su mirada, su manera de estar, su actitud corporal todo me transmite alegría, eh, seguridad, eh, aceptación, así que podría decirte que la infancia de Augusto también fue una infancia feliz.
0: Qué lindo, sí. Um, como hablamos al principio, eh, les decía que yo crecí como en este mundo porque mi tía tiene el síndrome Down, y nosotras vivíamos juntas, es, mi infancia fue siempre con ella Sin embargo para mí era como dos mundos Porque cuando yo iba a mi colegio Me daba cuenta que las personas No, no sabían nada de De personas con síndrome de Down O personas con alguna otra discapacidad y, y por otro lado Ya como que en el otro lado de mi vida En mi casa esto era completamente normal y yo me la pasaba en el colegio donde ella iba, donde había muchos niños con síndrome de Down. Así que para mí, mis proyectos siempre del colegio en biología era explicar lo que era el síndrome de Down. Y explicar a las personas como que esta inclusión que teníamos que tener, porque lo que decías al principio, um, las personas creen que es como que algo bajo o sienten lástima o piensan que son personas que no puedan valerse por sí mismas. Entonces ya está como que ese concepto de pobrecito. Y para mí era completamente normal. Carla es una persona que nosotros usualmente siempre nos íbamos de vacaciones y a donde íbamos ella era la primera que tenía amigos. Entonces nosotros todos como que así y ella era la primera que hacía amigos en todas partes y su personalidad era muy extrovertida, eh, sabe bailar como ninguna otra persona entonces, es, ese como que siempre había sido algo que yo quería enseñar al mundo para que se quitaran como que esa versión que, que, la, que muchas personas tienen, no sé si la mayoría, pero sí sé que muchas personas lo tienen. Por eso cuando te vi conecté tanto contigo, porque es un desdramatizar eso que termina siendo parte de una vida cotidiana. Entonces... Quiero que me digas um, qué fue como que el concepto que has tenido de lo que es el síndrome de Down.
1: Bueno, eh, como dices muy bien, eh, yo creo que eh, es una, una formación, o sea, la formación cultural que hemos tenido este, en, históricamente eh, trataba a la discapacidad como una enfermedad, ¿sí? Y, y bueno, producto del modelo médico instalado eh, en, eh, a, a nivel mundial, ¿no? Eh, esta cuestión. Eh, en, mi, en mi formación profesional, desde, desde la escuela primaria, te diría, yo mm, ni siquiera en mis clases de biología... Eh, escuché o me explicaron eh, sobre características genéticas posibles en el desarrollo de una persona, ¿no? O sea que eh, con el nacimiento de Augusto, y si bien te contaba, en mi familia tuvimos este, a, a Adriana, pero, pero tampoco... Eh, había una explicación que se diese, se dejaba todo en el plano de la enfermedad. ¿no? Eh, con el nacimiento de Augusto, obviamente, lo primero que, que pude aprender es que no se trata de una enfermedad y felizmente al poco tiempo ya la Real Academia Española hasta modificó la definición en el, en el diccionario, y cambió la palabra de patología por característica genética, ¿no? o sea que toda una posición frente a esta cuestión. Eh, así que aprendí esto, que realmente es una formación diferente que tiene que ver con la disposición de los cromosomas, Todas las personas tenemos, eh, o la mayoría de las personas, 46 cromosomas. Bueno, las personas con el síndrome de Down desarrollan un cromosoma más y se ubica en el par 21, o sea, la cadena genética tiene 2-2-2, en el par 21 hay tres. Por eso se llama trisomía del par 21, o trisomía 21. Eh, Aprendí también que hay otros síndromes, otras características, que por ejemplo cuando ese tercer cromosoma se ubica en el par 23 aparece eso que fisonómicamente uno ve a las personas con esos rasgos Mongoles, ¿no? de donde viene la palabra de mongólico, que, que se usaba antiguamente ¿no? y que después se fue deformando en mogólico, pero que tiene que ver con los rasgos regordetes que suelen tener algunas personas con, con el síndrome. Eh, bueno, y si se aloja en el par 23, tiene los rasgos fisonómicos, pero de pronto su desarrollo cognitivo. Se, se descubre como con más potencial que el de las personas que tienen alojado ese tercer cromosoma en el par 21. Uh -huh. Todo esto es teoría, ¿sí? Todo uh -huh. es teoría. Uno es la explicación, sobre todo, a veces hasta para los niños, pero en rigor, eh, los adultos tampoco lo saben, ¿no? Porque... Es como que se es una ignorancia que se arrastra de generación en
0: generación. Sí, y sabes que una de las cosas que yo siempre comparto, y de hecho como que las personas más cercanas a mí, eh, es algo como que les voy enseñando, porque lo que mencionabas ahorita, esa palabra mongólico, eh, es algo que dicen muchas personas, y sin saber qué es lo que realmente significa. Entonces sí sé que, a, que a, a las personas con síndrome de Down, en algún tiempo se les denominaba así por, la, por sus características, sus rasgos eh, físicos, que eran muy similares a los de las personas que vivían en Mongolia. Exacto. Exacto. Entonces hay personas que usan eh, esta palabra en forma despectiva y, y no lo saben. Entonces, esa también es como una de mis misiones cada vez que una persona llega como que muy cercana a mí y les explico esto y no saben, o sea, no tienen ni idea de qué significaba eso y ya la dejan de usar. Eh, y esto, esto porque, te digo, o sea, yo crecí co, con, familiarizada con esto y mi abuela me contó que cuando ella se enteró que mi tía tenía síndrome de Down, fue porque la iba a vacunar. Entonces, el, cuando le iban a poner la vacuna, parece que el enfermero, la doctora, dice como que, ¿a, ¿a dónde se llevan los niños así? Y mi abuela le dice como que, ¿así cómo? Y ella le dice, mongólicos. Y, pero lo dijo como en forma despectiva. Entonces, como que esto dejó muy marcada a mi abuela y ella obviamente nos iba explicando después en el tiempo esto que, que, que no lo hiciéramos o que no lo dijéramos. Entonces, sí me parece como que fundamental e importante hablar de esto porque las personas, eh, como tú dices, arrastran una ignorancia de generación en generación y y por eso es para mí tan importante compartir esta información, porque siento que mientras más se comparta, menos ignorancia hay, y, y como se, se normaliza un poco más esto de que, que no son pobrecitos.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Y para ti, ¿cómo, cómo te enteraste tú? Que, ¿Cómo fue esa noticia que te dieron de que Augusto tenía síndrome de Down?
1: Bueno... Eh... Empezamos a eh, tener algunos datos cuando cursaba el cuarto mes de embarazo. Había algunas eh, características del tamaño de, de, de mi panza, eh, la cantidad de líquido amniótico, eso eh, empezamos a, a prestar atención y me hicieron hacer un ecodoppler, un estudio de... De, de, de diagnóstico por imágenes en eso descubrieron eh, una imagen de doble burbuja o sea el bebé tenía eh, lo que se llama un, una atresia de duodeno, eso tiene que ver es como los intestinos pegados eso digamos, eh, a mí me hizo preguntar al pediatra si esa, esa situación podía llegar a estar asociada con alguna otra cuestión. Y el pediatra me vio eh, con, con esta actitud, digamos, tranquila, serena, y me dijo, bueno, en el 70% de los casos, eh, esto puede estar asociado con el síndrome de Down. Es una, digamos, estadísticamente suele darse en, en niños que tienen este, el síndrome de Down. Bueno, este, dijimos, esperaremos a ver qué pasa cuando, cuando nazca Augusto, y, y así transcurrieron el resto de los meses, y ya al octavo mes tuvimos que decidir eh, una cesárea porque se notaba que había una vuelta de cordón en, en Augusto, tú sabes eh, que los bebés eran muy movedizos, y, y bueno... Y, eh, se enredó en el cordón, por lo tanto decidieron que era momento de hacer una, una cesárea para no correr ningún riesgo. Y en el momento de, de la cesárea, bueno, pude tenerlo conmigo unos minutos y el pediatra calzó unas gafas bien grandes y, y me dijo: Bueno, este, déjame que quiero examinarlo bien. Y a los 20 minutos, se acercó y me dijo, te felicito, es un sol, y sí, tiene síndrome de Down. Y cuando recibí eso, eh, lo primero que brotaron en mí fueron lágrimas, pero te aseguro que eran eh, de soltar toda la tensión que había acumulado en esa... Eh, en esa espera, en esa ansiedad, además esta cuestión de, de un riesgo extra por, por esta vuelta de cordón, eh, la manera en que el médico me lo comunicó con una sonrisa, felicitándome primero, eh, hizo que en mí eh, ese, ese primer paso fuese lo más dulce y lo más eh, contenido que podría haber sido. ¿sí? Por eso yo también soy una militante de lo que llamo el momento de la noticia, porque es fundante.
0: Sí.
1: Es fundante.
0: Totalmente. Y cuéntame qué te ha enseñado a ser mamá de Augusto.
1: Tú sabes que es algo. Eh, que es, es algo que se, que se escucha mucho esta, esto, ¿no? De, eh, pero yo de alguna manera quiero eh, también en eso un poco quebrar esta cuestión ¿no? de, 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 las, de las idealizaciones. Pero entre nosotras eh, sí, es cierto, yo aprendí a vivir mucho mejor. Eh, Desarrollé un, un grado de disfrute de las pequeñas cosas que has visto que uno ve por ahí en Instagram o en Facebook esas publicaciones que te invitan a que, a que vivas bien, a que disfrutes de las pequeñas cosas, y uno, y uno lee y ve y dice, qué hermoso, qué bello, no este, quien pudiera, como algo lejano, cuando, cuando uno convive con un niño con síndrome de Down Empieza a saborear las, los pequeños, pequeñísimos logros eh, Disfrutar el triple los logros de toda la familia Porque uno cobra real dimensión de lo que significa Cada paso que uno da en un niño con discapacidad uno lo tiene como permanentemente a la vista, ¿no? Pero entonces yo a veces giro y miro a mis otros dos hijos y, y realmente me la paso abrazándolos y felicitándolos por sus logros y por su, porque pareciera que porque ellos no tienen discapacidad todo lo que hacen les sale fácil, Claro. y no es cierto a ellos también les cuesta muchísimo okay. entonces eh, sí, yo aprendí aprendí fundamentalmente a disfrutar de las pequeñas cosas eh, hice un máster en paciencia sí absolutamente aprendí a manejar mi ansiedad de una manera sublime aprendí a aceptar que hay otra persona que puede mm, decidir porque si hay algo que Augusto me enseñó es que cuando él quiere algo hace todo lo posible para que las cosas sean como él las quiere, eh, así que eh, para mí es todo, es todo ganancia realmente.
0: Ya, yeah. y... Um, como que yo leyendo y esas cosas, um, vi que habían personas que tomaban como que estimulaciones tempranas um, para ayudarlo a, a que fuera más independiente, a que moviera más su cuerpecito. Me gustaría saber si tú fuiste con Augusto a, a, estas, a estas terapias.
1: Bueno, Sí pero recién a los seis meses, eh, al principio hicimos una consulta porque, este, bueno, leía algunas, algunos artículos y, y todos recomendaban empezar este, con una estimulación lo antes posible, entonces busqué una profesional y... Y en, encontré una profesional que pudo hablarme eh, con, con mucha, mucha calma, mucha comprensión de, de, de lo que era para nosotros algo nuevo, y ella nos recomendó que los primeros seis meses de, de Augusto fuesen iguales que los de un bebé eh, sin síndrome de Down. Okay. Mucho, mucho, mucho brazo, mucho upa, ¿sí? decimos aquí, ¿eh? de mucho, mucho mimo, mucha, mucha caricia eh, y mucho pasear y, y disfrutar. Fundamentalmente vincularnos, poder vincularnos con él, eh, con sus tiempos, con eh, las demandas que, que pudiesen aparecer, pero que... En, en el caso de Augusto, eh, Augusto eh, sus primeros seis meses fueron eh, igual que los de sus hermanos, o sea, no hubo nada, eh, nada que nos hiciese eh, sentir que teníamos que hacer algo distinto. Y a los seis meses empezamos a ir a algunas sesiones, participábamos este, con su papá, y la terapista nos enseñaba algunos pequeños movimientos como para eh, ayudarlo en su desarrollo. Y así hasta los dos años íbamos solo una vez al mes y ella nos enseñaba a cómo jugar con él para estimularlo. Okay. Teniendo en cuenta que había algunas cuestiones que en Augusto nosotros íbamos a tener que instalar, ¿sí? eh, mientras en que un niño sin síndrome de Down de pronto hay una curiosidad y una avidez por descubrir y eso provoca eh, determinados movimientos, en Augusto nosotros íbamos a tener que ser los que tuviésemos la iniciativa. Okay. Y, y bueno, y así sucedió, y a los dos años empezó a ir él a sus sesiones una vez por semana, hasta cumplir los cinco, cinco o seis años, ya no recuerdo bien, en donde ya no necesito más, porque sus actividades en el jardín de infantes, eh, sus actividades en, en el club donde iba a nadar, en el gimnasio donde iba a bailar, eh, practicaba circo, ¿sí? este, artes circenses, eh, bueno, todo eso le proveía lo que, más de lo que podía brindarle una sesión con la terapista. Así mm. que en ese sentido también, la terapista nos dijo, no es necesario que siga viniendo, si está haciendo un montón de otras cosas, mucho más divertidas que venir a una sesión conmigo. Eh, y eso también significó un plus, y es algo que a mí también me interesa, y vos me vas a ayudar a difundir esto también, que muchas veces las familias de los niños con síndrome de Down sienten que cuanto más terapia, cuanto más este, tratamiento hay, eh, el niño se va a desarrollar mejor. Y el resultado, tú ves niños cansados, niños que no tienen tiempo de sentir lo que aprendieron. ¿Sí? Mm -hmm. Viste que el, el aprendizaje es algo que nosotros, como su palabra lo dice, uno tiene que aprenderlo, tiene que tomarlo, tiene que procesarlo. Y yo muchas veces me detengo a mirar a algunos niños eh, y, y cuando empiezo a conversar con los padres ahí confirmo mi hipótesis. Es un niño que tiene una agenda de ministro que va de un lado al otro de, a la fonaudióloga al kinesiólogo, a esto al otro y después además la escuela y después además quizás va al club a practicar un deporte. Y entonces yo a veces digo, pero eh, lo que está haciendo en la escuela le, es, es suficiente, o sea, el tiempo de ocio es importante, el tiempo en casa, en familia, el tiempo de no hacer nada también es importante para un niño con síndrome de Down. Sí. Pero bueno, eh, todavía hay, hay un largo camino por, por, para difundir, ¿no?
0: Claro, sí, y para cualquier persona, porque hasta yo me frustro cuando tengo un montón de cosas que hacer, a mí también me gusta no hacer nada, a veces es frustrante también que, que tengas como que esa presión de, de tener un montón de, de cosas que tienes que hacer. Sí, y cuéntame cómo, cómo ha sido este proceso um, de pasar de la niñez a, a la adolescencia con Augusto, porque sí, como que ya también este, en esta etapa ya empezamos a ser como que más independientes, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso para ti con él?
1: Bueno, eh, natural eh, eh, significa empezar a respetar sus espacios mucho más. Eh, eh, el paso de la niñez a la, a la adolescencia implicó que ya no está eh, en el living mirando televisión o, o haciendo algo cerca mío, sino que está encerrado en su cuarto, en su habitación, con su computadora, con su teléfono, con su tablet. Eh, la puerta cerrada y bueno, a, implica que me acerco a consultarle o a proponerle algo y, o a invitarlo a, a merendar o a avisarle que está lista la cena y tengo que golpear la puerta y esperar a que me habilite a, a ingresar eh, eso este, como madre es bien doloroso porque es el hijo poniendo límites.
0: Claro, me no soy mamá pero me imagino. Claro, mi hijo
1: cierra la puerta, o sea, es bueno, ese es su mundo, su espacio y, y bueno, no, bromas aparte, a mí me hace muy feliz verlo a él con esas actitudes, me muestra que bueno, evidentemente este, él va evolucionando. Este, como han hecho sus hermanos, eh, y, y bueno, y yo reconozco, eh, es todo un desafío, ¿no? porque empieza a haber otros intereses, empieza a haber otras inquietudes, eh, pero lo veo a él como, como muy feliz disfrutando, eh, no lo he visto, mira, hemos transitado, bueno, en el mundo, ¿no? La pandemia eh, él pasó de un día para el otro a, a tener su escuela de manera virtual, nos costó un tiempito que entendiese que, que eso era la escuela, o sea, eh, andaba por la casa como este, preguntándome bueno, y cuándo iba a la escuela y entonces este, explicándole que, bueno, no que la escuela era eso, que sucedía en este mismo ambiente que es mi, mi estudio este, con su computadora. Bueno, este, una vez que se adaptó, eh, eh, tomó impulso y, y pudo seguir y verlo en esos días un poco cabizbajo, un poco preocupado, sin entender mucho, pero después... Enseguida fue como al encontrarse en la pantalla con sus amigos, fue entendiendo que, bueno, que estábamos todos en la misma, en la misma situación, eh, y, y realmente lo, lo veo que fluye, que fluye bien. Eh, sí, me, me pregunto un montón de cosas, este, tiene 17 años, y bueno, este, empieza a, a, a tener inquietudes, a, a mirar de pronto, se, se queda mirando a una chica que le gusta, o, o vamos en el auto y, y hace el corazón así. Como... <risa> y bueno, este, me a veces me pregunto, bueno, este, se viene una, una nueva etapa, y, pero bueno, madre de tres varones estoy acostumbrada, así que este, nada, esperando, si me necesita para algo, aquí estaré.
0: Sí, esa etapa es muy bonita de ellos, uh, Carla, ella tuvo un noviecito que él falleció, pero ellos tuvieron un montón de tiempo siendo novios y él iba a la casa, ellos se ponían a escuchar música y él le hacía dibujos porque dibujaba precioso él también. Y para nosotros fue como que un gran dolor cuando, cuando él falleció. Pero fue como que una etapa súper bonita para todos y ya toda la familia lo conocía. Pero sí, ella, ella es súper enamorada y también. O sea, a donde llegaba, ella quería quitar el nombre a todo el mundo. Sí, ese era un chavo siempre. Y eh, tuviste como algún miedo eh, que después te dieras cuenta que solo era desinformación que tenías.
1: Eh, sí. Eh, sí, realmente cuando, cuando Augusto empezó a ir a la escuela eh, y y de pronto yo veía que Augusto eh, no, se, no se comunicaba, y de hecho sigue siendo un joven de muy pocas palabras. Eh, mi miedo eh, era si, si en, en, la, en el sistema eh, educativo eh, había las herramientas necesarias como para poder... Eh, Hacer espacio para un niño con, con síndrome de Down, ¿no? Con, no me gusta decir necesidades especiales, pero de alguna manera eh, educativamente hablando pedagógicamente hablando, sí, eh, es eh, a veces una necesidad el hecho de que aparezcan, eh, por ejemplo, imágenes en las clases, ¿sí?, eh, que, que pudiesen eh, implementar clases eh, con, con videos, o sea, mi, mi temor era si realmente el sistema educativo tenía todas esas herramientas, y después fui dándome cuenta que era desinformación, en mi caso, eh, por esto mismo que, que te digo, no, o sea, yo aprendí sobre el síndrome de Down después de que naciera Augusto, y, y considero que sería muy interesante que en las escuelas, en los, en los eh, programas de, de educación, tanto de nivel eh, primario como secundario y como universitario, eh, pudiésemos tener espacio para, para hablar sobre estas cuestiones, no que no fuese algo que pareciera que está reservado solo al, a, la, a las personas a las familias a las que le toca vivir la experiencia. Eh, sí, yo creo que, eh, digamos, el, eh, el, el modelo de discapacidad que ha ido evolucionando del modelo médico al modelo social tiene que ver un poco con esto, ¿no? Entender que la discapacidad en realidad es un concepto que es relativo porque si nosotros nos ocupamos de minimizar las barreras para que la persona con discapacidad acceda a lo que desea, la discapacidad como concepto desaparece. ¿sí? Entonces se, se puede hablar de lo que se llama diversidad funcional. Entonces, la discapacidad vista como un concepto social involucra a todos e involucra el espacio también. Y entonces, si yo elimino o minimizo las barreras, porque a veces no se pueden eliminar del todo, pero minimizo las barreras, bueno, la discapacidad deja de ser tal, ¿no? O pierde peso específico. Claro. Así que, bueno, vamos. Vamos por ese camino.
0: Sí, porque algo que, que cada persona quiere es, es pertenecer a algo, sentirse que es útil para algo. Y es lo que tú dices, el minimizar esa, esas barreras y, y abrir como más espacios nos haría, o, o, o los haría a ellos incluirse un poco más, no solo a las personas con síndrome de Down, sino a personas que tengan autismo sordomudos, porque algo que yo he visto mucho, es que, es que se cierran mucho estos canales y hasta para hacer una película de una persona, por ejemplo, que sea sordomudo, no contratan a una persona sordomudo, sino que hacen, hacen como que la actuación a otra persona. Entonces, ¿por qué no le das la oportunidad a esta persona que, que ya vive esa, esa experiencia, ese mundo? O sea, sabría como que hacértelo mucho mejor que, que
1: una actuación. Totalmente, bueno, totalmente. Eh, creo que viene, viene de la mano, sí, de, de, a ver, y algo que también me gusta decir siempre es que la inclusión empieza en casa, ¿no? Hay veces que las, eh, suponte, un director de cine está dispuesto a, a, a contratar a un actor, ¿no? pero con discapacidad, y aparece la familia detrás, eh, tan preocupada por esa persona con discapacidad, que el director termina diciendo no, pero a ver, eh, ¿es un adulto o es un niño? ¿no? Entonces es como que la, la familia termina siendo una interferencia para el desarrollo de esa persona, por sobreprotección, ¿sí? ¿Se entiende?
0: Sí.
1: Entonces, este, creo que ahí no solo hace falta ajustar mucho, obviamente, eh, el, el, el concepto social de lo que es la inclusión, sino que hay que trabajar muchísimo más con el, la familia de origen, ¿sí? sí con esto de, bueno, eh, poder realmente hacer que la persona gane independencia y autonomía, ¿sí? Eh, es lo mejor que le puede pasar a una persona con discapacidad, eh, poder valerse por sí mismo, eh, porque, bueno, el... Eh, los padres primero, si la ley natural sigue, somos los primeros en irnos, ¿no? eh, la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down es cada vez mayor, si bien no tienen este, vidas muy longevas, pero hoy por hoy vemos que las personas con síndrome de Down llegan este, a los 70 años muy fácilmente, ¿sí? algo que antes no era posible, eh, y no era posible porque no recibían atención médica porque hasta los mismos médicos muchas veces decían, eh, no vale la pena. O sea, eh, estamos hablando a ese nivel, ¿no? Eh, muy duro, pero bueno. Entonces, toda esta, esta visibilización eh, de la discapacidad, este trabajo a, a nivel social, de, de poder realmente eh, hacer una, una sociedad para todos, con oportunidades para todos ¿no? eh, claro. creo, que, bueno, que, creo que eso eh, también le coloca a las familias en la obligación de ser las primeras que incluyan o sea, nos coloca en la obligación de ser las primeras en incluir
0: Sí, algo que me encantó de tu, de, de tu charla fue que dijiste, lo voy a parafrasear, pero dijiste algo como que con los ojos que tú miraras a tu hijo era con los ojos que el mundo lo iba a ver. Y eso es completamente cierto. Por lo menos nosotros en el caso de Carla, no, no hay nunca hubo ninguna diferencia entre ella y nosotros. Eh, era, o sea, siempre fue lo mismo, por eso te digo, para mí fue como que algo tan normal Que cuando yo entro al colegio y, y me doy cuenta que las personas no tenían la misma realidad que yo Para mí era como un choque a veces uh -huh. Pero sí, y eso desde la educación Porque a, se supone que lo fundamental sería abrir estos espacios educativos Para que así estas personas vayan aprendiendo y tengan mayores posibilidades también de, de tener trabajo, porque obviamente si no se abren espacios en la educación, en colegios, en universidades, no hay manera de que exista un campo laboral porque no hay, no hay como un conocimiento previo.
1: Totalmente. Y además, sincerarnos, ¿no? Yo digo, eh, ¿sabes que Hay, hay un, un economista italiano eh, si no me equivoco, el apellido es Amañi, eh, que habla de la, la economía del bienestar. ¿no? Y, y él hablaba de, del concepto de productividad de las personas con discapacidad, ¿no? Y, y aquí viene atravesado por algo que muchas familias de personas con discapacidad. Eh, eh, viven, que es el hecho de, según como sea el, el sistema, digamos, de, de seguridad social que haya en cada país, ¿sí? suele haber como unas, unos subsidios, unas pensiones, eh, sí que se le otorga a las personas con discapacidad, como un ingreso que el Estado les brinda, porque supone que no van a poder encontrar un trabajo. Entonces... ¿El camino como es? Bueno, eh, no importa si no trabaja porque total cobra la pensión. ¿sí? Ahora, este economista habla de, fíjate qué fácil o no qué fácil, qué, qué más qué, qué positivo sería si lográsemos cambiar ese paradigma y pensásemos que una persona con discapacidad tiene un grado de productividad laboral que tal vez no sea el 100% de lo que un puesto requiere, pero sí sea el 100% de, de otro puesto. ¿sí? Por, eh, claro. por ejemplo, eh, ¿sabes que en Europa los museos, por ejemplo, eh, han. Eh, los puestos de venta de los tickets de ingreso a los museos. Eh, están eh, ocupados por personas con discapacidad. Es un trabajo repetitivo, aburrido, ¿sí? Eh, imagínate de 8 de la mañana a 5 de la tarde eh, de, eh, eh, cobrando tickets, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, o sea, ¿sí? Eh, entonces, esos lugares ocupados por personas que pueden realizar trabajos repetitivos, que se sienten más cómodos en lugares donde no tienen que desplazarse, que se sienten más cómodos cuando el trabajo no tiene cambios bruscos en su dinámica, ¿sí? Bueno, es un trabajo ideal para algunas personas con algunas características particulares, pero pareciera que, ah, no, que estamos discriminando, ¿sí? O sea, no, porque mi hijo puede, podría querer trabajar en un banco, quizás, y yo sé positivamente que no va a encontrar nunca un trabajo de oficial de negocios en un banco, porque hay un montón de cuestiones que no creo que las pueda adquirir. Y eso no me llena de, de miedo ni nada, sino que tiene que ver con la aceptación de una realidad. ¿sí? Ahora, podría desempeñarse de manera excelente en un montón de otros trabajos. ¿No? Para eso, sin cobrar una pensión del Estado, pero para eso tiene que haber dos partes. El Estado o las empresas privadas que generen puestos con esas características detalladas, ¿sí? Uh -huh. Y las familias que puedan pensarse, bueno, ¿qué le puede gustar hacer a él, a ella? Bueno, podría aplicar para este trabajo, ¿sí? Y entonces ahí se daría una, una conjunción positiva.
0: Sí. Eh... sí, claro, como que también las cosas como son, también hay personas que... Que queriendo, entre comillas, no discriminar Ponen la cosa más difícil Porque sí sabemos que una persona con síndrome de Down Capaz tenga un, un poco más de dificultad de, de entender algo así de rápido Entonces también las cosas como son No le vas a poner también como que los mismos estereotipos Porque también eso sería frustrante
1: Totalmente
0: pero Totalmente. sí, como tú dices, hay, hay trabajos como que estos es también donde se dobla ropa, eh, donde yo vivía había muchas, no, no te voy a decir que muchas tiendas, pero sí vi me acuerdo de una tienda que había personas con síndrome de Down en este caso, eh, que las recuerdo que doblaban ropa, y, y eso a ellos también le, le, les hace sentir importante, como te decía anteriormente, todos queremos lograr algo y sentirnos parte de algo, parte que hacemos algo, y eso va formando su independencia también Totalmente te, En eso te iba a preguntar como que lo que opinabas acerca de la educación y, y como que esta integración laboral, pero creo que ya lo hablamos, no sé si tienes como que algo más que alguna otra idea que sientas que haya que impulsar en, en estos dos campos sí.
1: Creo fundamentalmente eso, impulsar esta, eh, esta cuestión hacia el interior de las familias, ¿sí? O sea, eh, pareciera que, que, que muchas corren como una carrera hacia la normalización. De, de, de los niños o de los jóvenes con síndrome de Down, y el camino es no realmente aceptar y valorar la diferencia, la diversidad, pero eh, estar abiertos a permitir el desarrollo de esas personas, que yo digo en extremo diversas, porque todos somos diversos, y una persona con, con el síndrome de Down, yo digo, bueno, es la diversidad llevada al extremo, ¿no? Entonces, eh, pero ser capaces de generar esos espacios de desarrollo y de autonomía. Yo eh, creo que a las a las familias de las personas con síndrome de Down, que muchas veces eh, existe esta mística de que no, que aumenta el trabajo, de que se complica, de que yo creo que la mayor complicación es poder manejar eh, esa, esa cuestión que tiene que ver. Primero con hacer el duelo entre lo planeado y lo real porque uno siempre planea que salga el sol cuando te vas de vacaciones, y por ahí te llovió toda la semana, y eso implica bueno ser capaz de encontrar cómo pasarla bien con los días de lluvia.
0: Claro.
1: Entonces, primero un trabajo muy fuerte con, con eso. Y después realmente esto, eh, ser, ser los primeros en reconocer que, que lo, lo mejor que uno puede hacer por, por los hijos es eh, criarlos de manera autónoma. De eso del lado de las familias, del lado de las escuelas y del lado de las empresas, dejar de hacerse los distraídos pensando que las personas con eh, discapacidad eh, no, no, no anhelan trabajar, no anhelan estudiar, ¿Sí? Eh, ¿Te sorprendería ver que hay muchos profesores que dudan de que un joven con síndrome de Down sea un joven educable? Eh, entonces, bueno, hacer un trabajo fuerte en ese sentido, eh, abandonar, digamos, los estereotipos de, este, de alumno perfecto y abrazar la diversidad. Eh, y dejar de tratar de normalizarnos, ¿no? y, y empezar a habilitar esto de que las personas somos todas muy diversas, y entonces sí. eh, poder eh, convivir con la diversidad, yo creo que es, esas dos sí. cosas son las que tenemos que trabajar.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Y hay algún reto que Augusto y tú hayan superado que hayas dicho, este nos marcó?
1: Eh, bueno, Augusto a lo largo de, de su vida ha, 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 tenido, ha pasado por algunas intervenciones eh, quirúrgicas, eh, mm, algunas producto de su intrepidez, ¿no? como de... Fracturarse un codo por estar jugando con un amigo arriba de un tobogán, ¿sabes? No sé qué, bueno, o sea, bueno, así, y, y aparecer con el codo así, que parecía que tenía un, un, una, una pelota de fútbol este, en el codo, de, de lo hinchado de que lo tenía. Eh, y. Y esta, esta cuestión de, bueno, de, de verlo ingresar a un quirófano ya solo, ¿no? Este, y, y confiar, yo creo que esta frase que vos parafraseaste, con los ojos que vos lo mires, así lo van a mirar, también eh, yo aprendí con él eh, que él mismo ve en mi cara reflejada la confianza que tengo de que él puede claro. y, y, y creo que ahora que me preguntas esto creo que eso fue, ese fue uno de los mayores retos el poder eh, acompañarlo hasta la puerta del quirófano y verlo irse caminando solo eh, diciéndole dale flaco todo va a estar bien te espero afuera nos vemos a la vuelta y, y bueno, y, y verlo después despertar de su anestesia y sonreír al verme y saber que hubo todo un rato de su vida donde estuvo solo a cargo de sí mismo, ¿sí? Claro. Este, ese fue un gran reto. Sí. Y quiero que
0: me cuentes ahora un poquito de lo que es Beto la serie.
1: Bueno, Beto la Serie es un proyecto que pueden encontrar en YouTube, eh, en www.betolaserie, la Serie, o en, en, buscando también con, con mi nombre. Cuatro capítulos solamente, una serie muy cortita, que la hicimos con tanto amor y tanto esfuerzo, con algo de ayuda del Instituto Nacional de Cine de Argentina, el INCA, eh, y surgió por iniciativa de mi sobrino Dante Sargentini, que es director de cine. Él actualmente vive en Barcelona, en España. Y me veía, este, bueno, veía la llegada de, de, de su primo y a mí me veía este, muy tranquila y siempre este, nos reíamos porque él, él me decía, ¿vos estás segura que Augusto tiene síndrome de Down? Yo decía, sí, ¿por qué me lo preguntas? No, dice, pues yo te veo muy tranquila vos. Y dice, cuando yo comento que nació mi primo con síndrome de Down, la gente pone una cara triste. Y entonces, bueno, le decía, qué sé yo, la gente tiene mucho rollo, ¿sabes? Aquí decimos, ¿no? El, el rollo. La gente tiene mucho rollo con, con eso. bueno pero dice, yo, yo les digo, que yo te veo a vos, que lo veo a él, que juegue, que lo veo, o sea, es un pibe más, este, un niño más. Y, y le dije, bueno, tendríamos que contarlo esto. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podríamos hacer para compartir esta sensación? ¿no? Que, y bueno, dice, vamos a pensar algo. Y al tiempo apareció y me dijo, ya sé lo que podemos hacer. Yo dice, quiero, eh, quiero este... Y, eh, no me sale la palabra ahora, pero eh, incursionar, quiero incursionar en la técnica del stop motion, que es la, eh, ¿sabes? la animación foto por foto, cuadro por cuadro.
0: ¿no? Sí, yo lo vi, o sea, vi el proceso de cómo hicieron todo y me quedé sorprendida después de, de que vi la, la serie, dije, wow, qué trabajón.
1: Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Estuvimos eh, 2008 y 2002, tres años casi para hacer estos cuatro wow. capítulos. Eh, muy a pulmón, ¿sí? este, haciéndolo en el tiempo extra, ¿no? porque obviamente no, no podíamos este, vivir haciendo eso, así bueno. que sí, en el tiempo extra. Pero bueno... Eh, él me dijo, voy a hacer un personaje de plastilina eh, con un esqueleto, que el esqueleto se armó, ¿sabes con qué? Con los piercings, los que se utilizan, sí, los piercings que se cuelgan de la nariz, de la nariz de la... De la... claro, oh. está, con eso está hecho el esqueleto, todo forrado en plastilina sí, siliconada, sí. Pintado. Bueno, la directora de arte Nancy Nelk, una, una artista que mmm, volvía de hacer un posgrado en Francia y vio la convocatoria que Dante estaba haciendo de artistas para esta serie y se, se presentó y dijo yo quiero estar, okay. eh, y bueno, eh, y fue así como iniciamos. Con, con prueba y error, con prueba y error, eh, nos reuníamos y yo les contaba anécdotas, yo tenía la tarea de anotar situaciones, y Dante las convertía en, en semillas de guión, y después las trabajábamos, y así salieron los cuatro capítulos. Uno hace referencia a los, al aprendizaje de los sonidos, que se llama ruiditos, otro hace referencia a los eventos sociales, que se llama El Regalo. Otro hace referencia a dormir en la cama, a, a, a las noches eh, en que Augusto se pasaba a, la cama, a nuestra cama y no podíamos dormir, entonces ese se llama Cada Uno en Su Cama. Y otro hace referencia a esta a esta dificultad muchas veces que tenemos los padres de entender lo que quieren decir. Y ese se llama Quiero, este, que es, bueno, para mí, para mí este, eh, uno de los preferidos. Y así lo lanzamos, Beto la serie es la primer serie en el mundo que tiene eh, como personaje central el niño con síndrome de Down con la voz. Hecha por un niño con síndrome de Down... Porque la voz la hizo Augusto... Uh
0: -huh.
1: Y hecha así en plastilina... En stop motion... Porque hay otra serie... Que aquí en Argentina... Se conocía como Puki O algo así... Una serie inglesa... Pero hecha en animación 2D... Mm, okay. eh, y... Eh, la niña... Protagonista... Eh, no es una niña con, o sea, la voz de la niña no es una, una niña con síndrome de Down. Es lo que tú decías antes: el ciego o la, la persona sordo, sorda porque que es no. representada por alguien que no es sorda. Bueno, sí. eh, ese personaje de, de, de con síndrome de Down es totalmente irreal porque habla perfecto. Mm. Y así, así nos fuimos presentando en muchos concursos y nos fuimos sorprendiendo de que realmente no existía nada eh, igual que tratase el tema del síndrome de Down como se lo puede ver en, en Beto la serie. No, es
0: súper bonito, de verdad, felicito a mí, yo me morí de la risa el primer capítulo... Y después como que fueron un millón de sentimientos encontrados porque me recordaba a, a lo que vivíamos con Carla, ni quería como llorar, pero me daba risa. Súper bonito tu como que el proyecto que ustedes formaron. Eh, y ya estamos casi terminando, entonces te quiero preguntar una idea equivocada que te hayan dado del síndrome de edad. Eh...
1: Que recuerdo que en algunos textos haber leído que las personas con síndrome de Down no tienen sentido del humor, que no entienden los chistes, ¿sí? Bueno, eh, realmente no solo lo entienden, sino que muchas veces son ellos no, no. los que los hacen, y eh, suele ser muy bromistas con, con algunas cuestiones, así que esa como idea equivocada. Y algo um, que una persona con síndrome de Down eh, quiere que sepamos. Eh, Que por más que no sean capaces de expresarse de manera fluida, entendieron todo, registraron, escucharon todo, entendieron todo a su tiempo, pero lo entendieron, ¿sí? registraron todo y están siempre muy atentos. Eh, y a, una frase. Eh, que parece como contradictoria, pero eh, yo creo que las personas con síndrome de Down muchas veces piensan, eh, tengo síndrome de Down, no soy tonto.
0: Uh
1: -huh. sí, eh, ¿no? Eh, o sea, no me trates de tonto.
0: porque No me porque... trates de tonto,
1: sí. Claro. Tengo, tengo síndrome de Down nada más, pero tonto sí. no soy.
0: Carla es de las que tú, y le dicen como que a veces quieres un refresquito, como si fuera una niña porque ella ya tiene sus 30 y algo, y ella como que, dame una cerveza, algo así claro. a veces, y sale con esas cosas. Claro, claro. Pero, claro. Bueno, sí,
1: sí, es muy importante esto que acabas de mencionar. No somos niños eternos, ¿no? Las personas con síndrome de Down no somos niños eternos. Yo a veces esto veo eh, que eh, de pronto alguien se acerca a gusto y dice, ¡ay, qué lindo! ¿no? Te, te, ¿Vos no te acercás a un chico de 17 años? Y le decís, ¡ay, qué, qué linda! ¿no? no, ¿por qué lo haces con alguien con síndrome de Down?
0: Claro. Sí, sí. Ellos y, y ellos. <risa> sí. Claro, sí. Bueno, Ana Clara, no tengo más que agradecerte um, por haber aceptado, por haberte tomado este tiempo um, para estar aquí, para compartir todos tus conocimientos para hablar de Beto la serie, eh, estoy muy agradecida y aunque todos los episodios de este podcast eh, me gustan, siento que este va a ser uno de los más especiales para mí por, por lo que te he dicho, eh, más que decirte que tienes a mi disposición para cualquier proyecto que tengas y muchísimas gracias de verdad por haber aceptado, ha sido un placer eh, conocerte y bueno espero ya después poder grabar más adelante con Augusto.
1: Cuando gustes, la agradecida soy yo, y eh, realmente una, una noche de viernes este, muy, muy linda, y, y pude sentirme como en casa.
0: Ay, qué bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.